0: Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Para, 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 porque acabas de sintonizar con el raccoon del Jock, dirigido por Sergi y Robert. Bienvenidos al Raccoon del Yoc, bienvenidos a un nuevo capítulo de En mi Habitación. Vamos a ser sinceros, es un capítulo que, que no tenía pensado hacer, de hecho, tenía pensado hacer uno mucho más adelante, pero a veces, pues, la actualidad o hechos que van ocurriendo, pues, al final marcan la hoja de la ruta. Y hoy toca hablar, pues, de mi experiencia con Guardado Rápido. Supongo que estaréis al caso un poco de todo lo que ha pasado estos días en las redes sociales, eh, si no, pues, es lo que ha afectado a través de un hilo de una persona, de una mala experiencia que he tenido con un proyecto web, podcast, eh, YouTube, que se llama Guardado Rápido, y del que yo, pues, he padecido una experiencia más o menos parecida y que quería comentar, quería comentar en este podcast. Pero antes de todo, quisiera dejar una cosa bastante clara. Eh, me parece muy mal me parece muy mal todos los insultos y todo el acoso que han recibido la gente de Guardado Rápido una cosa es poder debatir constructivamente y poder pues, sacar a la luz unas cosas que no solo pasan en Guardado Rápido seamos sinceros, pasan en más sitios seguramente pasan en más sitios, pero que no han salido a la luz, ¿vale? pero lo que no podemos hacer es insultos que han recibido de una manera muy bestia, eh... ...en un directo donde daban ellos explicaciones... ...que por desgracia han borrado... ...los mensajes a algunos... ...que los humillaban de formas que no son correctas... ...y que son totalmente denunciables... dicho de todo esto... Eh, ...es algo que a mí me avergüenza... ...me avergüenza porque... ...hemos desaprovechado... ...sinceramente... ...una oportunidad de oro... ...para debatir constructivamente... ...el futuro de este sector... ...de un sector que... ...malvive muchas veces... ...y que cuesta sacar proyectos adelante... Y que, bueno, podíamos haber sacado de positivo, ¿no?, pues esto, un debate constructivo sobre hacia dónde tiene que ir este sector y qué cosas se pueden arreglar o no para que al menos una gran parte pueda trabajar dignamente de esto. Y que los proyectos, pues sean también dignos para las dos partes, para las dos partes que sean proyectos con una ética y que los profesionales o trabajadores que estén ahí puedan cobrar dignamente. Así que, a mí, sinceramente, me avergüenza la actitud que ha tenido alguna gente, evidentemente anónima, o con nicks, pues, que se ponen ahí para protestar, ya sabéis cómo son las redes sociales, y, y no me alegro para nada que guardador Rápido haya cerrado como proyecto. Para nada. Una cosa es debatir constructivamente lo que ha pasado y qué es lo que voy a hacer yo, y otra cosa es que se tenga que cerrar un proyecto. No es bueno que se cierren proyectos, seamos sinceros, sean revistas, sean webs digitales, nunca hay que celebrar un cierre de algo. Se puede criticar constructivamente que se tiene que arreglar y que no, pero nunca es buena noticia que alguien cierre un proyecto. Y eso, pues quizás por el acoso o quizás por otras situaciones o cosas que ahora comentaremos, pues lo hayan hecho, pues es una mala noticia. Al igual que también quisiera decir que también me avergüenza que la persona que ha tenido que hacer el hilo y que ha explicado su su caso, ¿no? Su experiencia, tenga que tener miedo a repercusiones que pueda llegar a tener o que no pueda decir todo lo que él quisiera, aunque en el hilo lo explica un poco claro y luego lo repasaremos, eh, pues su experiencia y, y su verdad, ¿no? Porque al final y al cabo, pues para eso está, cada uno tendrá su verdad y a eso hay que debatirlo, ¿no? En que se unos se equivocan y entre otros que no, y buscar un punto en consenso, ¿no? Pues ahí está la causa de que esta persona, pues que tenga quizás un miedo a una repercusión futura en lo que a su trabajo, pues, busca, ¿no? Y es una pena, es una pena que alguien que lucha por su dignidad como trabajador, como persona, al igual que en muchos otros sectores, eh, repito pues tenga que tener miedo a que pueda tener a llegar a una repercusión. Si esta persona tiene repercusiones por contar la verdad y por luchar por la dignidad de todos, recordad, no solo la suya, de todos y de todas, este sector realmente, y muchos otros sectores, no merecen ser salvados. He estado pensando en cómo empezar a hablar de este tema y creo que lo mejor será empezar de cómo he llegado yo hasta aquí. Y es que todo empezó porque hará un mes, más o menos aproximadamente, eh, por alguien que retuiteó o alguien que puso un like en un anuncio de guardado rápido en el que vi que buscaban un colaborador ¿no? para estar haciendo artículos en la, en teoría, la web de guardado rápido y como era en una época en la que he acabado de hacer un libro. Y mientras ese impasse entre que lo acabas y entre que sale a la venta, que ya está en cuestión de días, eso espero, porque ya ha, ha habido unos cuantos atrasos, pero que son normales por, pues por el, la faena que hay, ¿no? Y ese impasse, pues yo tenía ese mono de seguir escribiendo, ¿no? Y aparte de tener pues un blog llamado Bonus Level con colegas, donde explicamos un poco nuestras experiencias con los juegos y cuando nos apetece tranquilamente, pues tenía ganas de probarme a mí mismo y de decir, ostras, ya que te gusta escribir, te gusta transmitir, ¿no?, tus experiencias o hacer artículos, ¿no?, ¿por qué no pruebas, no?, con algo, pues, vamos a llamarlo, ¿no?, más profesional y que tiene más nombre que nuestro blog de colegas. Vamos a hacerlo así. Más profesional lo es, evidentemente, ¿no? Y, pues, atendí. Atendí a ese, a ese comunicado por probarme a mí mismo, ¿no?, por hacer algo que me apasiona, que es hablar y escribir sobre videojuegos. Y les escribí por correo de que había visto la oferta y que si podían contactar conmigo, porque y me, me apetecía estar colaborando con la web, y además pues explicando un poco de qué se trataba, de que si era un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bien, a partir de aquí, a partir de aquí, el hilo de la persona que ha, ha abierto el melón, vamos a decirlo así, ¿no? y que explica toda la experiencia. Lo tengo aquí y lo voy a ir leyendo porque se parece muchísimo a mi experiencia. Entonces, para no leer dos veces la misma experiencia, iremos leyendo paso a paso, por si no lo habéis leído, y os voy a ir explicando pues con detalles no lo que me sucedió a mí. Creo que es lo más justo y que podemos hacerlo pues como guión, ¿no? Porque yo creo que está bien escrito. Podemos estar 100% de acuerdo o no en algunas cosas. Yo en gran parte lo he vivido así. Y entiendo que eso es una verdad porque yo lo he vivido así. Y porque evidentemente es mi verdad y porque tengo las pruebas de audios y todo en, en mi móvil y en el chat, ¿no? Y porque no las voy a comentar, porque yo creo que eso privado y se tiene que quedar ahí, pero que si algún día ellos me dijeran ¿dónde te hemos dicho tal? Pues yo lo paso tranquilamente porque tengo los audios, ¿no? Y voy poniendo en contexto un poco, ¿no? Dice, Javi, ¿no? Dice, empezamos poniendo contexto. La web en cuestión es una que recientemente se ha convertido en una empresa. Primeramente, nunca, Javi, que no conozco de nada, Nunca quiso decir qué empresa es. A través de su hilo, a través de su hilo, de su experiencia, la gente ató cabos y fueron a, a decir: es esta empresa. Porque a partir de este hilo ha salido muchísima gente con la misma explicación y con el mismo tono. Y es por ahí donde quiero adentrar: que cuando tanta gente aparece, es que algo de verdad hay. Bien, seguimos. Eh, y que publica un anuncio publi buscando colaboradores. Un anuncio con el que contacté para si podía currar un poco de lo mío para sacar unas pelillas. Contacto y me contestan. Es lo que exactamente me sucedió a mí. Primero me dicen que es una colaboración remunerada. Bien, me explico. A mí cuando me llamaron, eh, que tardaron más o menos dos días, más o menos aproximadamente a cuando yo contesté, y fue cosa mía porque dije que había un día que estaba un poco liado, que estaba trabajando, entonces pues buscamos un día que a ellos, por horario y a mí, pues nos fuera bien, ¿no? Eh, a mí también me comentaron que, bueno, sobre todo al principio, que era, me puse en un tono en plan de, de eso es verdad, eh, eso, es ver, eso es verídico y es totalmente transparente, en que me dijeron, ¿tú entiendes que esto es una colaboración? Y yo pensé, vale, sí, claro, es una colaboración, que es lo que yo buscaba, una colaboración, ¿no? Eh, y luego, sí, 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 sé lo que es una colaboración, sé que es el término, o sea, no hace falta que lo vaya a buscar en la Wikipedia, que sé lo que es una colaboración, ¿no? Y dicen, bueno, es una colaboración remunerada, ¿no?, que en este caso es tal como lo explica Javi, que dice, es una colaboración remunerada, empezamos bien porque no es algo fácil de encontrar. Y es verdad. ¡Ostras! Claro, colaboración remunerada. Bueno, ahí entraremos en detalles después. Yo entiendo que las colaboraciones no son remuneradas, ¿vale? Yo creo que una colaboración es... Yo te escribo, en este caso, en este sector, yo te escribo artículos sin ningún tipo de responsabilidad de... ¿Tiempos de cuando te tengo que entregar? Bueno, a malas, en plan, mira, si a la semana me haces dos artículos o al mes me haces cuatro, yo qué sé, ¿no? Pues, pues es una colaboración, ¿no? Un poco de, pues mira, eh, tú me haces estos artículos y los puedes escribir a tu nombre y hacerte, pues, un nombre ahí dentro o que la gente pueda ver cómo escribes, ¿no? Eso es una colaboración, ¿no? Bueno, más o menos es lo que comenta él, ¿no? Me comentan a modo de advertencia, dice, que no será un sueldo completo, que es exactamente lo que me dijeron a mí. A mí justamente me dijeron, no te harás rico con la remuneración. Claro, en ningún caso al principio me dijeron, en caso que es lo que se iba a cobrar, ¿no? Eh, me comentan a modo de advertencia eso, que será un sueldo completo, que, pero que algo voy a ganar. A mí también me sucedió lo mismo. Me dijeron que, bueno, que no me haría rico, pero que, bueno, se da una pequeña remuneración, ¿no? Y eso, decía, eso tampoco me sorprende no esperar cobrar 1.200 euros, yo tampoco. O sea, yo cuando, sinceramente, a mí cuando me dijeron eso, yo es que ya iba con el tono de que esto era una colaboración y que, pues, actuaríamos así, ¿no? En plan de que a lo mejor me pedían unos artículos o, o tal, ¿no? O, y que tú, pues, pues, hacías artículos, hacías noticias, hacías reviews a tu gusto y que ellos lo pusieran cuando ellos quisieran en su web o lo que fuera, ¿no? E incluso se ha llegado a hablar muchas veces, ¿no?, de que que te dan case, ¿no?, para hacer o, o códigos, ¿no?, para poder tú jugar al juego y que, evidentemente, pues tú hables del juego, ¿no? Eh, mucha gente se ha quejado, ¿no?, en plan, joder, es que te dan encima códigos de juegos. A ver, perdón, vamos a poner un paréntesis aquí. El código del juego, para que lo analices, es una herramienta de trabajo. No es algo que te estén pagando con un juego. Es como si tú tienes un taller de... Vamos a ponerlos un taller mecánico, ¿no? Y me y, y digas, es que me han regalado los destornilladores para, para poder desatornillar una rueda, ¿no? Vamos a ponerlo en el caso, parece una tontería, ¿no? Pero no, perdona, es que los destornilladores es para que tú puedas hacer el trabajo para la empresa. O sea, es lo mismo que en este caso, sea colaboración o sea trabajo, que te den unas keys para poder analizar juegos. Es que es parte para que tú puedas analizarlos. En caso de trabajo es parte de eso, la herramienta de trabajo. No es que sea un regalo o que se pague con case, ¿vale? Dicho todo esto, seguimos, ¿vale? Eh, a partir de aquí es una sucesión de, no voy a decir la palabra, de bromas. Me dicen que ganaría, ojo, unos 7-8 euros al mes. En ese momento desconecté 30 segundos de conversación. Estaba flipando, le pregunto, perdona, ¿has dicho 7-8 euros al mes o escuché mal? Y dice, la respuesta sí, 7-8 euros al mes. Yo tengo que reconocer que es lo que exactamente a mí me dijeron. O sea, no miente Javi. O sea, yo estuve hablando por teléfono con la persona, que luego hablaremos de, de las condiciones, ¿no? Y cuando le pregunté directamente en un audio, ¿no? A dicha persona, yo no voy a decir nombres ni nada. De los responsables de guardado rápido. En plan, hola, bueno, que bueno de lo de que hablamos ayer, que sigo interesado y todo lo demás, eh, a mí no me especificaron 100% el el dinero, eh, en el caso, yo les pregunté, en audio lo tengo aquí guardado, y lo he escuchado hoy, para, para, antes de hablar, digo, voy a ver si lo dije así, ¿sabes?, y sí, lo tengo así, les pregunté, que yo ya sé que no será mucho, o lo que sea, pero les pregunté sobre si esto había un contrato para firmarlo, porque claro, yo entendí que cuando ya te pagan, evidentemente, una remuneración, ya no es una colaboración, es un trabajo, eh, y claro, una vez dicho esto, yo dije, voy a escribirles un audio, y que lo tengo aquí, y les, y les decía, ¿no? En plan, eh, hay algún contrato de por medio, lo que sea, que se tenga que firmar, ¿no? Para ver las condiciones en que ellos juegan y yo juego, ¿no? Y, de, y además, también les pregunté justamente de si me tenía que hacer de autónomo. Les pregunté, hola, me tengo que abrir de esto de autónomo, porque también estoy pensando en otras cosillas, ¿no? Para hacer de autónomo, pero claro, si se juntaba con esto, digo, me voy a tener que hacer de autónomo para poder pues hacer esto y que todo sea, pues, vayamos al apartado legal ¿no? Y les pregunté eso, y me dijeron, no, no, eh, y está el audio, eh, no creo que te rente hacerte de autónomo para unos, creo que 8, 9, 10 euros que me dijeron que iba a cobrar al mes. Nosotros eh, damos eh, por, por el trabajo, pues, 10 euros. Y dices, ostras, yo tengo que reconocer que ahí en ese momento me quedé en shock, no supe qué responder. O sea, yo tengo el audio y estuve tres, cuatro días, pues, en plan, joder, ¿sabes? En, en shock, vamos a llamarlo así. También me quedé en shock el día que estuvimos hablando por teléfono un poco, en plan, que no sabía qué responder con las condiciones que me, me iban estandando Porque, claro, me iban diciendo las condiciones y digo, ostras, es que esto es un trabajo. Ahora entraremos en detalles. Y, y es justamente más o menos lo que está explicando Javi y aquí quiero seguir. Decía Javi, ¿vale? En el hilo. Aquí ya estaba flipando mucho, tanto que mucho de lo que viene no lo procesé hasta contárselo a mi pareja. Y me pasó exactamente a mí lo mismo. Me quedé en shock realmente y tuve que hablar con mi pareja para explicarle todo porque yo me quedé un poco así flipado también el tema. Y mi pareja es testigo, o sea... No hay más, o sea, no hay más. O sea, puede ser una verdad contra otra verdad pero a mí me pasó eso, o sea, y mi pareja es testigo y que hablé con ella para decirle mira lo que me han dicho, escuchó el audio, le expliqué lo, tanto las conversaciones por teléfono que ya había alguna cosilla que a mí me chirriaba y digo, bien, voy a enviar el día siguiente porque estuve hablando con, la, con mi pareja y voy a enviar el día siguiente lo de, lo de los audios para decir, a ver, solucionar esas cosas que me chirriaban, ¿no? Y claro, cuando me dijeron lo del de esto yo me quedé flipado. Entonces, tiene toda la razón porque me pasó exactamente a mí lo mismo. Eh, le dije al, al, al chico en cuestión que me siguiera contando para tirar del hilo. Me dice que obviamente no trabajaría ocho horas al día. Gracias a Dios, decía, ¿no? Trabajaría unas dos horas al día. Exactamente a mí me decían también lo mismo. Me dije... Bueno, y ahí es una de las condiciones que ya las voy a explicar todas. Dentro de esta colaboración, que ya me dijeron de en principio que era una colaboración, y eso es verdad, o sea, ellos siempre han dicho que esto era una colaboración, el problema es la definición correcta de una colaboración y un trabajo que es donde yo creo que se equivocan, me dijeron que era un turno, ojo, eh, turno, de 10 a 12 de la mañana, y es verídico, que más o menos, que eran dos artículos, ¿vale?, pero que mi turno más o menos para escribir esos artículos era de 10 a 12 de la mañana, que la gente que estaba ahí hacía turnos, claro, yo pensé, sean dos horas, sea eh, lo que sea, pues, dos artículos o dos horas, esas dos horas eran mías. Básicamente era curro de dos horas. Vayamos así. Nadie escribe un artículo, al menos que lo quieras hacer como una chapuza en diez minutos. Si tú quieres dedicarle un buen artículo, o como ellos decían, a traducir artículos para hacerlos de esto sin copiar y pegar y tal, eh, algo de tiempo tienes que te hacer. Algo de tiempo. Y lo digo por experiencia en lo que yo... A veces he tardado en hacer un libro, lo que, perdón, una hoja de, del libro, ¿no? Que he estado hasta tres horas revisando que todo lo que he puesto esté bien y todo eso. Y eso tiene un, un tiempo. Pero bueno, que la hora de, era de 10 a 12. Era el turno. También que había un proceso de formación, ¿vale? Que duraría, ahora sí, que a lo mejor la lío, no sé exactamente ahora si era el tiempo correcto, ¿vale? Eh, pido disculpas y es otro tiempo. Creí entender que eran tres semanas o algo así, que era un tiempo de formación, ¿vale? Que me estarían explicando, me estarían guiando en cómo hacer los artículos. Más cosas. Que el dinero que se cobra, ¿vale? Se cobraría a los seis meses de estar ahí. O sea, no cobras ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto mes. Se acumula y cobras el sexto mes. Y eso es verídico, yo a mí me lo contaron así también. Y que si fallabas en ese turno, dos o tres días, en el turno de que no, no escribieras nada esos días, ese mes no cobrabas. Claro, cuando la palabra ya, a ver si me entendéis por dónde voy, cuando dices que ese mes no cobras, eso es una exigencia, eso es un trabajo. No es una colaboración. Cuando tú estás diciendo, no, no, es que tienes que estar sí o sí, que sí, que luego te lo pintan, bueno, siempre puedes hacer algún cambio horario con otra persona, eso es hablarlo entre vosotros, que sí. Pero cuando alguien está ahí con unas condiciones, eso es un trabajo, no es una colaboración. Y sí, sé que lo han vendido en plan, es que esto no es un blog, esto es un proyecto importante y es que es así como se trabaja. Claro, ya lo estás diciendo, es así como se trabaja. Entonces es un trabajo, no es una colaboración. Y ahí es donde creo que se ha liado todo el percal de diferenciar entre lo que es una colaboración a lo que es un trabajo. Una colaboración es, pues, yo qué sé, me apetece escribir en, una, en esta página web, os envío mis, art mis artículos sin ningún tipo de compromiso, porque ya lo dice, es una colaboración, es un voluntariado, como quieras llamarlo, y los ponéis... Para vuestro proyecto, porque en sí es su proyecto. No es lo otro. Entonces, no hay ningún tipo de contrato, ni hay ningún tipo de acuerdo. Es, tú escribes, puedes poner a tu nombre y, pues, la web o la empresa o lo que sea, se beneficia de ese artículo y puede seguir poniendo sus noticias en su beneficio propio, ¿no? Eso es una colaboración. Puedes jugar a hacer otros acuerdos, en plan, lo que hemos dicho, ¿no? Dos artículos a la semana, seis al mes... Puedes jugar con muchas otras cosas. Pero es una colaboración no remunerada, donde no hay ningún tipo de acuerdo, ¿vale? Salvo algunos pequeños detalles que se pueden matizar. Un trabajo ya consiste en tener unas horas, en condiciones, en exigencias... Totalmente lícitas, ¿eh? Pero es un trabajo... Y un trabajo hay que pagarlo bien. Al menos, porque si no... Entramos en la materia de que... Que, bueno... Que se puede mal pagar un trabajo. Y entonces ya es abrir un melón... Que no quisiera abrir yo en este podcast. Porque ya directamente... Mucha gente malvive con sus salarios... Y malvive de muchas cosas... Y... Jugar con la ilusión de la gente, quizás... Comprometer que estás ahí... En un proyecto importante es romantizar el, la esclavitud. Para mí, para mí, evidentemente es mi verdad. Y me sabe muy mal por la gente de Guardado Rápido, pero es así. Es romantizar algo que la gente, pues, da lo máximo por tener ilusión en hacer algo que les gusta. Si a la gente le dices, esto es una colaboración, tenemos 40 o 50 personas que están colaborando, no cobran, y que tienes a, pues, tres pues cuatro personas que cobran algo más ahí o que tienen un mínimo salario, vamos a llamarlo así, y que sean los profesionales que llevan todo, a mí me parece perfectísimo. Es que prefiero tener a dos personas trabajando con un salario digno que a 50, así. Y yo sé que ha salido mucha gente a defender, evidentemente, es que es lógico, que defiendas un proyecto en el que estás, ¿no? Es que es lógico, yo haría lo mismo, o sea, no me, me pongo la piel de, los, de ellos y de ellas, y es verdad... Es que es lógico que quieran proteger su proyecto o la gente que está ahí, que lleva pues tiempo. no Es normal que la gente pues pues lo defienda. no Pero hombre, no podemos defender ciertas cosas. Ciertas cosas que a ti te parezca bien, tienes que entender que hay a gente que le parezca mal. Y no nos beneficia a nadie, a nadie, absolutamente a nadie, que se defiendan algunas actitudes así queridas o no queridas, ¿eh? yo no estoy diciendo que lo hayan hecho esto aposta, yo puede ser que se hayan, yo digo, se han equivocado y, y que se podía corregir, luego ha pasado todo lo que te ha pasado que es tanto lamentable por una parte como por la otra o sea, me refiero a los ataques que han recibido ellos de insultos que es lo que he dicho al principio, que me parecen lamentables y si los tienen en copia pegar, los insultos que van a decir destinados a sus personas, ¿eh? pues yo les animo a denunciarlo directamente porque eso es un acoso, bullying informático, lo que queráis, y eso es deleznable, al igual que igualmente denunciable es que la persona que ha hecho el hilo reciba consecuencias, tanto unos como otros, y eso es a lo que deberíamos de, al menos, vigilar que no vuelva a ocurrir. ¿Eres gamer y quieres estar al tanto de las últimas noticias? ¿O simplemente leer reseñas sobre infinidad de títulos actuales de antaño o retro? ¡Pues estás de suerte! Somos Bonus Lever. Y puedes encontrarnos en Facebook y Twitter. Encontrarás el enlace al blog en la caja de información de este programa. Si no eres gamer y conoces a alguien que lo sea, háblale de nosotros. Hola, soy Almudena. Me dedico a hacer trabajos artísticos por encargo retratos, dibujo de videojuegos, cine, series... Si quieres ver mi trabajo puedes buscarme en Facebook con mi nombre completo Almudena Ruiz Fernández o en Instagram y Twitter como Almudena-RF. ¡Saludos! ¿Sabías que los podcasts se están convirtiendo en una revolución? ¡Revolución! ¡Revolución! Se pueden escuchar a cualquier hora y en cualquier situación, desde un podcast para formación en empresas hasta un podcast sobre tu afición preferida. Te ayudamos a crearlos, difundirlos y montar una página web para ellos. ¿Te animas? ¿Te animas? ¿Te animas? Visita nuestra web, www.digiaula.com Revolución, Revolución. Bien, siguiendo con el hilo, eh, Javi pues seguía explicando un poco pues pues lo, la experiencia que os he ido contando que ha sido la mía, ¿no? Eh, me dice, decía, eh, sigo el hilo, me, me dice que sería para publicar dos noticias más una guía al día. A mí no, no me dijeron nada de guías, o sea sería otro tipo de acuerdo diferente o lo que sea. A mí me dijeron que era más o menos dos noticias o dos, dos noticias en esas dos horas que tendría que estar yo ahí al día. Y que, bueno, decía ahora él, ¿no? Una puta guía al día, los que hemos estado en el mundo sabemos que eso son más de dos horas. Entiendo, y lo sé, lo sé de antemano, que es eso. Es eso, ya he hablado yo de juegos y he estado mucho tiempo para poner tres páginas o dos páginas. Eh, y seguía, ¿no?, narrando. Además, habría que publicar análisis completo, según cuadre de 1500 palabras con texto. Eso sí que es verdad que me lo dijeron. Y recuerdo que eso me lo dijeron por teléfono, que era importante para el SEO, eh, para los buscadores, evidentemente, que el artículo tuviera, o la noticia más de 1.500 palabras, para que se posicionara mejor en las redes sociales, ¿no? O bueno, en los buscadores para que la gente encuentre, pues la empresa esta, evidentemente debe pasar en todas, ¿no? O sea, ya no estoy hablando de guardado rápido, sino en lo demás. Eh, le dijeron, eh, primero me vinieron con las ...cantinera de que ten en cuenta que escribir aquí es presencia y prestigio. Eh, eso comentaba Javi, ¿no? A mí ese tono, a mí no me lo dijeron. A mí no me lo dijeron. Y entiendo perfectamente que a lo mejor Javi sí que se lo dijeron, ¿eh? O sea, yo no estoy negando nada. Ni confirmando nada. Es su experiencia y tal. Yo a mí ese tono, a mí no me lo dijeron. O sea, yo conmigo tengo que reconocer que la llamada pues fue cordial... Y ya está, me quedé en shock, evidentemente, porque no sabía qué contestar Decía, hostia, pues sí, me interesa, quizá por ilusión, quizá porque yo fui tonto también Y, hostia, yo, aunque me están diciendo cosas que no me acaban de convencer Por mi ilusión estúpida de, me gusta lo que hago y me gusta lo que quiero Pues seguí aceptando, ¿no? Luego cuando pasan las horas, hablas con la pareja y todo, pues te bajas de tu ilusión, ¿no? Te bajas de tu nube que te has metido y te das cuenta de que, Rubén, eso no lo aceptes, ¿no? Entonces puedo entender que a él le contestaran así, pero ni confirmo ni desmiento, ¿vale? Porque a mí sí que es verdad que a mí me lo dijeron, pues, pues esto, cordialmente. Seguía diciendo, ¿no? La primera condición, el gran sueldo de 7 o 8 euros al mes, que no lo empezaría a saber hasta pasados los seis primeros meses. Yo, como he contado mi experiencia, a mí me dijeron lo mismo, y eso es verdad. Eh... No voy a resumir <risa> insultos, evidentemente entiendo que el cabreo que debería tener es, es, es bueno, creíble, y yo lo entiendo porque alguien que se está buscando la vida con esto, no el que es periodista, pues te frustra mucho que te hagas ilusiones y que digas, venga va, a ver si puedo sacar por aquí tal, cansado de, de escribirle a, a webs, a medios para que te contraten, y que por un detalle, que le pongas ilusión y que digas, ostras, me van a hablar, me van a dicen que es remunerado y tal, que te digan todo esto, pues debe frustrar mucho y, y se juega con la ilusión de la gente, la verdad. Eh, formación en WordPress, a mí me dijeron lo mismo. Eh, bueno, no, dice, te explotamos hasta que lógicamente te canses y te marches, ¿no? <ríe> eh, a ver, lo dice aquí en plan muy despectivamente humorístico, ¿no? Pero es verdad, claro, dicen, eh, a mí me comentaron, ¿no? Que no pagaban a la gente, a la nueva que entraba, hasta los seis meses, porque, claro, había gente que tras esa formación de WordPress que hacía, pues estaba un mes y se piraba. Y ellos, pues, el tiempo que le destinaban a hacer la formación... ...pues es tiempo que ellos perdían, ¿no? Y que habían formado a una persona. Bien, a ver... ...vayamos por partes, ¿no? Eh, yo lo entiendo. Entiendo perfectamente que ellos, pues, estén cansados de que la gente se les vaya... ...y que estén formando, cobren uno o dos meses y se piden, ¿no? Yo lo entiendo. Entiendo que busquen, pues, sus medios para que no pase eso. Pero a mi pregunta va más allá de ahí. Es, es que la gente se va porque es normal. Es normal. Es que cuando ve eso, dice, yo no voy a seguir aquí escribiendo cuatro o cinco meses para ese, ese dinero. Yo no sé si hicieron esa medida ya habiendo explicado que se cobraba y que no. Yo eso ya no lo sé, ¿vale? No lo sé, porque entonces sí que, oye, pues no lo aceptes entonces y sabes que vas a cobrar eso, ¿no? Pero yo no sé si esa medida viene porque la gente luego descubría lo que iba a cobrar o veía las exigencias y esas cosillas. Y sobre la formación, hombre es que es otra herramienta de trabajo o sea, tú no estás formando a gente para que sepa escribir tú estás formando a la gente para que escriban en tu web entonces, es un beneficio tuyo o sea, tú tienes que invertir esas horas sí, lo sé, pero es que es un beneficio a ti, es un beneficio a tu proyecto entonces, ¿qué, qué quieres? ¿una persona que, que sepa utilizar bien las herramientas o no? Pero es que eso pasa en todos los trabajos. Hay formaciones, hay. pues la gente tiene que estudiar másters, pues ¿me entendéis por dónde voy? ¿no? Es que es normal, es una herramienta de trabajo, esa formación. Tú la formación no lo haces para enseñarle a la gente y que la gente saque un beneficio, ¿no? Tú esa formación la estás haciendo porque quieres que esa persona trabaje lo mejor posible para tu proyecto, empresa, o como quieras llamarle. Y ya está. No hay que buscarle, es que es tiempo que perdemos. Y yo entiendo que es tiempo que perdéis, evidentemente. Pero es que estás buscando que la gente, pues, escriba y quede lo mejor posible para vuestro proyecto. Para que escriba artículos que digas, valen la pena, y que sepan utilizar las herramientas para que luego vosotros vayáis más tranquilos con vuestro tiempo. Y es normal que la gente se vaya a los seis meses. Por eso dicen, no queremos perder dinero en esos seis meses. Yo ahí no lo veo. Porque si lo estamos vendiendo a ellos, como lo bien dicen, una colaboración... Pues las colaboraciones, pues, sean un mes, sean dos, sean tres, si queréis hacerlas remuneradas, que ya sería trabajo, ¿no? Yo no veo lógico lo de los seis meses. La gente tiene libertad para poderse ir y no ir. Y si no, para ello hay un contrato del cual a mí, pues sinceramente, no me dijeron nada y no me contestaron a lo del contrato. Para eso hay unas cláusulas donde empleado y empresario, como. como queráis llamarle, o jefe y trabajador, o o colaborante y jefe de proyecto, pues, perdonar, perdonar la risa, ¿no? Pues hay unas cláusulas y esté todo bien explicado, confirmas y tal, para que todo el mundo lo tenga bien entendido. Pero yo no lo veo, lo de los seis meses, porque a ti quién te dice, vamos a poner los supuestos, ¿vale? A ti quién te dice que después de tres meses, cuatro meses trabajando, o colaborando, como queráis llamarle, por ahí el, con ellos, te digan, oye, que hemos decidido que no queremos que sigas en el proyecto. Porque no escribes bien, que puede pasar, o porque no lo haces bien, o porque no trabajas bien en equipo, cualquier cosa. ¿Pierdes todos esos 3-4 meses que has estado ahí? ¿Verdad que no te aseguran que pueda pasar eso? Es que es una cosa, una reclamación que puede pasar. Para eso están las cláusulas y para eso están los contratos. Pues si a ti te echan de un sitio, pues una indemnización, ¿no? Pues a eso me refiero, es que eso puede pasar. Entonces, a lo que me explico es que es una jugarreta que puede salir bien y que puede salir mal. Porque tú no sabes... Totalmente con la certeza, ¿no? De que al cabo de seis meses te vayan a pagar. Porque no hay ninguna firma, no hay ningún. <risa> se da todo por entendido. Hombre, así no se hacen las cosas. <risa> Cuando hay pasta por el medio, así no se hacen las cosas. Y entonces, pues, ese es un problema. Sigo leyendo, ¿no? Eh, decía Javi que aquí ya no se pensaba en el dinero, sino en lo insultante que es para una persona su trabajo y para una profesión que sean siquiera capaces de plantear semejante broma. Es indignante mucho más de, a primeras, saber que es una colaboración voluntaria sin cobrar. La segunda condición encima se me puso con aire de perdonavidas y me dijo que, para evitar que se les tomaran el pelo, si faltabas alto trabajo... Mira, tres días en un mes, no te pagaban ese mes. Mira, es lo que yo he contado. Eh, la tercera condición, esperan educación de la gente. Palabras textuales y que si te avise... Si te vas, avises con dos semanas de antelación... Para no quedarse sin nadie formado para cubrirte. Yo sé a mí, ¿ves? No me acuerdo si me lo dijeron o no. O sea, yo ahí, pues eso, experiencia, a lo mejor sí que se lo dijeron a mí, pero yo ahora exactamente no me recuerdo si por teléfono me, me comentaron esto, ¿no? Claro, si tú tienes que ir, eh, vamos a ponernos al caso, ¿no? Si esto es una colaboración, tú te puedes ir cuando quieras o puedes decir, oye, que ya no vuelvo a hacer artículos y ya está. Cuando tú tienes que avanzar con 15 días de antelación, esto es un trabajo. Esto es un trabajo. Punto y final. No hay más que decir. No es una colaboración, es un trabajo, es otra norma de un contrato. Y el problema es que estamos haciendo normas y leyes de contratos sin que haya un contrato en mano. Y eso puede llevar a desentendidos importantes e incluso a denuncias. De unas partes y de otras, ¿eh? Porque claro... Tú imagínate que como guardado rápido o como cualquier empresa pilla uno y que la lía parda. Tú imagínate que pillas a alguien que colabora contigo y que a nombre tuyo esa persona la lía parda. Eso ha pasado muchas veces. Que con un escrito se haya metido una polémica muy bestia y que te afecta a ti como empresa o como proyecto. Que ensucie esa persona a tu empresa o a tu proyecto. Tú deberías tener unas cláusulas de decir, oye, tras esto echamos a esta persona y, y en un contrato que lo ponga, en plan, eh, bajo estas circunstancias de que ha manchado la empresa o de que ha perjudicado la empresa, pues no vas a cobrar nada y queda, pues, liquidado este contrato. Al igual que para la otra parte. Al igual que para la otra parte. Entonces es un seguro para tanto unos como para otros. Y lo de los 15 días es un contrato. Ahora me mido el modo futuro brillante Con la típica de que el proyecto está creciendo Y que, ojo a esto, quizá de aquí a seis meses Se doble la paga Claro Te venden el proyecto De que esto está creciendo y es real yo sí que es verdad que yo lo he visto O sea, yo llevo A ver, no soy asido a escuchar programas de guardado rápido Porque tengo poco tiempo Y me voy escuchando podcast Pues aleatoriamente, ¿no? Eh, hoy me escucho uno, me escucho otro Y alguna vez los he escuchado y lo hacen muy bien ...y he visto cosas que las, las hacían muy bien... ...hay que reconocerlo... ...las cosas son como son... ...son profesionales... ...¿no?... ...pero claro... ...estás vendiendo eso... ...como una ilusión a la gente... ...es pues claro... ...no es ético... ...no es ético... Eh, ...luego... ...dice... ...dice... ¿eh? ...la siguiente fue decirme a modo de plus... ...supongo que por supuesto... ...los juegos que analice son para mí... ...es lo que os comentaba antes... Claro, los juegos que analices son para mí. Es una herramienta de trabajo. Las case, juegos que te envíen o lo que sea, es la herramienta de trabajo. Eso no es un pago. Eso no es un regalo. Es la herramienta de trabajo. Si tú quieres que analice un juego, lo lógico es que me envíes ese juego para analizarlo. Es que yo no me veo un taller... Por ejemplo, eh, volvamos al caso del taller de mecánicos. ¿vale? Imaginad que el jefe dice te contrata y dice pero tienes que venir aquí con... Pues con tu caja de herramientas a arreglar coches. ¿Verdad que os parece irrisorio? Pues lo mismo. Porque es lo mismo. Aunque lo queramos pintar de otra manera. Aunque nos hagan más ilusión de que es que son videojuegos. Es absolutamente lo mismo. No podemos vender las case y los de esto como algo de pago. A mí me ha pasado eso de las... Y como colaboración, ¿no? Pues... A mí me ofrecieron, pues, hacer el análisis de insomnis, ¿no? Eh, tanto en YouTube, que hice un reportaje en catalán, como, como en podcast. Y me, me, de, me dejaron un código del juego para que hiciera el análisis, ¿vale? Eh, y ya está. Es la colaboración, ¿no? No hay pagos ni por medio ni tal. Yo te doy la herramienta, lo juegas y tú haces un análisis voluntario. Y ya está. Eso es una colaboración. Pero es una herramienta, no es un regalo. Eh, no estoy hablando de que yo lo hicieran guardado rápido ¿eh? Me refiero que a, a, a el caso, caso ¿no? eh, Y bueno Un poco para acabar un poco la situación Y de verdad es insultante la situación de esta profesión lo que, lo que le han hecho Y las cosas que se dan por sentadas Porque consideran que si te gustan los videojuegos Es un privilegio escribir de ello Y que cualquier migaja es un premio Y estoy totalmente de acuerdo Es verdad Está muy mal pagado Y, y, es, y es muy precario Hablar de videojuegos porque quizás hablar de videojuegos no es sostenible hoy en día. Es verídico, os podéis podéis verlo reflejado, ¿no? Por ejemplo, este año 2022 a finales cerró eh, Playmanía. Y era un referente. Estamos hablando de que es una revista que lleva muchos años en los kioscos. Una revista importante. Y si ya tenemos problemas con las revistas en formato papel que esto va a ir a más, pues son los cambios de tendencia, es la nueva actualidad. Pues imaginad lo que es digital. Aún hay más precariedad porque es muy difícil vivir de esto. Se vive de las publicidades, se vive de la gente pues, que haga crowdfundings o patreons o pagos por cosas, ¿no? Pero hasta ahí. Eh, decía por aquí, para acabar ya eh Javi decía, si quieres montar un proyecto de este tipo y hasta que no crezca no puedes pagar no contrates a nadie, no vendas fantasías y promesas de crecimiento de futuro porque eso está ya muy visto nos prometimos no aceptar colaboraciones hasta poder pagar nunca pudimos hacerlo y tuvimos que dejar explica de su proyecto anterior no estoy harto de, la, de esta humillación y burla constante hacia el trabajo de mu muchos y sobre todo de impunidad y tranquilidad con la que dan por hecho que ofreces algo maravilloso lo siento, al final me he calentado más de la cuenta pero ya acabo, dice compañeros de profesión titulados o no, eso me la pela si os gusta escribir, si le dedicáis tiempo ganáis esfuerzo y creéis que vuestro trabajo vale no aceptéis estas condiciones de mierda no le deis sales a los buitres yo ahí, pues acabando ya el hilo pues la verdad en gran parte tiene toda la razón del mundo tiene la razón del mundo, yo esa experiencia al 80% de lo que él cuenta más o menos es lo que a mí me contaron y os digo, eh no engaño, fueron totalmente transparentes no me mintieron, ni engañaron, en ningún caso. ¿eh? A mí me contaron por teléfono, más o menos, todo lo de esto. Y cuando yo ahí les pregunté al día siguiente por audios y todo, cuánto se iba a cobrar, si habían contratos, eh, si me tenía que abrir de autónomo, es cuando me dijeron todo lo que... el, pues, el valor de la remuneración, ¿no? El valor del trabajo, que nos colaboración. Y a partir de ahí se abre un debate. Se abre un debate que es lo que me quería referir yo desde un principio en este programa. Un debate que hemos perdido la oportunidad para llevarlo a cabo. Porque al fin y al cabo, como he dicho al principio, pues guardado rápido, ha cerrado. Y eso realmente a mí me apena. Cualquier proyecto que la gente lo hace con ilusión me apena que cierre. Al igual que me apenó que, que cerrara la revista Playmania o otras revistas, otros podcasts, otras webs digitales. Porque sabes que ahí detrás hay muchas ilusiones puestas. Muchas ilusiones puestas de, de cualquiera, de cualquiera que cree en su proyecto. Pero sí que es verdad que hay maneras y maneras de hacer crecer un proyecto. Hay maneras más éticas o menos éticas para hacer crecer un proyecto. Yo he leído por ahí, y estoy absolutamente de acuerdo, que quizá, quizás, quizás, el error fue que quisieron ir muy rápido. Ir, en vez de pasito a pasito, ir saltando, dando saltos, para llegar a la meta, ¿no? Que es que un proyecto sea viable y que y que crezca, ¿no? Y yo creo que sí que fue el error, porque, dijéramos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? que se juega un poco a la competencia desleal y no es esa la, la definición que estoy buscando. Me explico, vamos a poner un caso. Imaginad que tenemos ya en, en general, ¿eh? no voy a poner ya nombres, ¿no? imaginad que tenemos pues dos páginas webs que pagan dignamente o decentemente, que no sé si existen o no, yo no lo sé. Ojalá, ojalá supiéramos todos que todo el mundo fuera transparente y dijeran esto es lo que pagamos, ojalá porque me falta mucha información de otros sitios lo que no podemos es juzgar a los demás sitios si no, no tenemos los detalles o si hay alguien que lo explica con pruebas y señales de cómo está el sector ahora mismo pero vosotros imaginad, ponemos un ejemplo de que hay dos páginas webs que ofrecen un salario digno a tres, cuatro personas porque no se pueden permitir más y que como profesionales ¿no? pues van haciendo noticias, pues eso, ¿no? Llevando el proyecto. Imaginad, nos ponemos en el caso, que ya sabéis que la importancia de un proyecto es que sea visible, ¿no? Que en el SEO famoso que ya siempre hablamos, pues que ese proyecto aparezca. Porque si no, no tiene sentido. O sea, si tú no recibes visitas, si tú a la gente no te lee, no va a salir bien el proyecto. Si no te escuchan en podcast, no te va a salir bien el proyecto. Pues si vosotros imaginad que si tienen a tres personas, un medio que las paga dignamente tenga que cerrar, ojo, eh, Vayamos al caso. Tenga que cerrar porque otros proyectos sean colaborativos o sean de trabajo, ¿vale? A través de tener a 50 colaboradores mal pagados, vamos a poner el caso o 40 o 30, puede ser cualquiera, ¿eh? Pero en este caso pues estamos hablando de guardado rápido, ¿vale? Pues Evidentemente, si tienes turnos de horarios y todo, pues 50 trabajan mucho mejor que 3. Fácil de entender. Claro, si todo el día estás poniendo noticias porque tienes a 50 personas haciéndote noticias, al fin y al cabo, pues tu web, tu proyecto aparecerá mucho más que una empresa que tiene 3 trabajadores al que le pagan dignamente. Ponemos el caso... ...de que esa empresa... ...tenga que cerrar... ...porque ya no es viable... ...o tenga que despedir a la gente... ...porque ya no es viable... ...y guardado rápido... ...le sale bien la jugada... ...le sale bien las cosas... ...totalmente lícito... ...y dice... ...pues mira... ...podemos contratar a cuatro personas... ...pero haya otro... ...otra web... ...otro proyecto... ...nombre ficticio... ...nombre X... ...que diga... ...ostras... ...si eso funciona... ...pues yo voy a tener a 100 colaboradores... ...porque esa es la manera de subir... Pues vayamos a subir así. Y que esa página web, al final, con esos 50 colaboradores. ahí Con esos 100 colaboradores perdieron ¿no? Como si son 270, eh, es un nombre, número un no, inventado. Pues al fin y al cabo, pues harán muchas más noticias. Aquí <ríe> ya me entendéis. Que esos que ahora tienen contra dos tres personas y algunos otros colaboradores. Al final. Es todo la rueda. Porque al final, ¿qué pasaría? Que al final. Pues guardado rápido, tiene que cerrar, ¿por qué? Porque los otros que tienen a 100 colaboradores Salen mejor posicionados Y entonces esto es una rueda que va girando Va girando, pero lo que no nos estamos dando cuenta Y es a lo que quiero remitir que A lo que quiero incidir Es que al final La cosa se vuelve más precaria Y al final, pues es Una competencia Entre webs, porque es así, funciona así El mundo, pues No es del todo ética hay que reconocerlo, no es del todo ética. Y al final y al cabo todos somos los perjudicados. Porque si esto dejamos como sociedad que funcione así, ya no solo en este sector, sino en muchos sectores, al fin y al cabo los que salimos perjudicados somos nosotros. Pero yo digo que me parece preocupante y peligroso que haya gente defendiendo este plan. A mí me preocupa. Me preocupa que haya gente defendiendo este plan de que te dan los, de los beneficios que pues, contaban, ¿no? de los beneficios pues un o un 2% por persona a mí me parece preocupante vosotros imaginad que ahora vamos a trabajar una yo que sé a cualquier sitio y que te digan vas a ganar el 1% de los beneficios y si esa empresa ha tenido mil o disimuladamente dice que ha tenido mil euros de beneficio ¿dónde está la estabilidad laboral? ¿Verdad? ¿Que os duele eso en las orejas? Pues esto debería de doler también. Porque aquí buscamos profesionalizar un sector que ya va jodido. Buscamos que la gente pueda vivir decentemente haciendo lo que en parte les gusta, pero en parte es su trabajo. Y lo que estamos logrando es que con esas actitudes, al fin y al cabo los cuatro o cinco proyectos que funcionan y que lo pasan fatal para tirar adelante, pero que tienen a esas personas contratadas, acaben cerrando. Y volvamos. Esto, una profesionalización de colaboración. Y ese es el error que creo que se comete. Y es por ello que se ha generado todo este malestar. Luego ha venido todo lo que ha tenido que venir. A mí me sabe mal, porque esto es una oportunidad que podíamos haber tenido de debatirlo. De debatirlo y de decir, todo el mundo puede cometer errores. A ver si ahora nadie va a cometer un error. Pero yo creo que debatiendo y corrigiendo y disculpándose uno, se pueden mejorar muchísimas cosas. Hay que saber disculparse ante la situación. Yo cuando dije que no entraba en este proyecto, yo, fijaos, o sea, yo escribí diciendo y al final pues me lo he pensado. Es verdad que no quise llevar más allá, de decirle oye, me parece que sois unos tal, tal, tal y que esto es una vergüenza, no les dije eso porque dije, yo no quiero acabar mal con nadie yo les dije, pues que por tiempos y tal, que no me lo podía eh, que no podía tirar adelante con esto, pero que si querían les podía ir enviando artículos o, o lo que sea y que, si ellos quisieran o lo que sea, que yo digo, yo podría estar hablando así pero entiendo que no es lo que buscáis, ¿no? pero decir, yo insistía en plan, oye, que si queréis os hago artículos como colaborador pero no me contestaron ya pasaron totalmente de mí. Entonces, eso genera que realmente te das cuenta de que hay cosas que no se hacen bien. Y eso es lo que hemos perdido. Ese debate. Ese debate de decir, pongamos en situación a dónde lleva la industria del videojuego. En cuanto a reportajes, en cuanto a analizar videojuegos, en cuanto a explicarlos. ¿Hacia dónde va? Ese es el debate que me gustaría a través de este podcast que cada uno se haga en casa. Queremos un sector que se profesionalice y que se le pague bien a las personas dignamente, aunque sean dos, tres, trabajando. Luego puedes tener pues cuatro colaboradores que te hacen artículos cuando ellos les apetezca porque les apetece, pero sin exigencias. Queremos ir a eso y dar un paso adelante ¿A que se nos respete a más a este sector? ¿O lo damos hacia atrás y volvemos todo esto a lo que se ha convertido? Y ese es el debate que hemos perdido. Y es lo que me sabe mal. Porque por una vez que se abre se abre una fractura para poder introducir el debate y que salga a beneficio todo esto, tanto de empresas como proyectos, como a los empleados, redactores, analistas... a todo esto... que era un beneficio para todo el mundo... porque si un proyecto... se vuelve profesional... ese proyecto puede ganar nombre... puede ganar más importancia... e incluso la gente puede decir... hostia, yo me quiero promocionar en este de esto... y que te paguen... sé que es difícil... pero se puede dar el caso... pero si no es viable un proyecto... no es viable... y es mejor... no explotar a la gente... y hacer lo que se pueda... Y si ves que no puedes estar haciendo noticias cada dos por tres, pues no las haces. Pero en sí es tu proyecto, porque mucha gente se, se juega... A... Es que es el proyecto de todos. A ver, esto no es una comuna. No es el proyecto de todos, porque cuando hay un director, un subdirector, un jefe de tal, es su proyecto. Si esto hubiera sido creado entre 20 personas que se han puesto de acuerdo el primer día para tirar adelante un proyecto, eso es un proyecto común. Pero cuando tú estás buscando redactores para tu proyecto... Ya no es el proyecto de todos, es tu proyecto. Porque al fin y al cabo los redactores, los analistas, llegarán y se irán. Irán y se irán. Pero tú seguirás como jefe de ese proyecto. Tú, porque sigue siendo tu proyecto. No es el proyecto de todos. Me explico por dónde voy, ¿no? Y ese es el debate que se ha perdido. Y vuelvo a insistir. Yo no me alegro de que haya cerrado guardado rápido. Creo que hemos desaprovechado una oportunidad. Una oportunidad de decir... Tomar un poco la mano por la sartén y decir, no ha guardado rápido. A todo el mundo, que se sea más transparente en esto. Y que si no se puede tirar hacia adelante, no se tira. Pero hagámoslo dignamente como sector. A eso es lo que me quería referir. A que entre todas y todos dijéramos, en formato global, ¿a dónde queremos llevar con este sector? ¿Queremos profesionalizarlo o no? Y eso es lo que me cabrea. O sea, al fin y al cabo, cada vez habrán menos medios Por unas razones u otras Ilusiones que se rompen Porque a mí me yo me creo que la gente de Guardado Rápido Los jefes que deben haber llevado tiempo Y sus colaboradores remunerados Vamos a dejarlo así Pues les ha jodido el tema Es que lo entiendo perfectamente Que estén hoy con un chafamiento increíble Yo lo entiendo Y no me gustaría ponerme en su piel Pero también hay que entender Que hay mucha gente que estaba ilusionada ...cuando escribí ahí y que se han llevado un chasco al saber las condiciones. A eso me refiero, es que al final todos salen mal. Nadie ha ganado. Esto no va de quien de, ganado, de, ven, de vencedores y vencidos. No va de eso. Aquí nadie gana y nadie pierde. Todos pierden. Hemos perdido un proyecto y hemos perdido a gente que ahora tiene miedo a tener repercusiones por esto. Hemos perdido oportunidades de debate, y al final, te toque o no te toque el tema, a mí me ha tocado evidentemente como parte que me pasó, pero quería llevarlo más allá de mi experiencia, entonces pues quería deciros pues, que esto ha pasado, que esto es real, que a mí casi casi más o menos me ha pasado lo mismo que lo que comentaba el compañero eh, por el hilo de Twitter, y que al fin y al cabo pues son cosas que suceden. Y que dar la salud para que esto no vuelva a pasar, yo creo que no es una caza de brujas. Pues si al final nos callamos todos, y yo hice el error de callarme, quizás, lo hubiera explicado de otra manera, pero en, entiendo que Javi pues estaría cabreadísimo y que la frustración, al final la calentura no sabes cómo, cómo va a salir. Y entiendo perfectamente que esté jodido. Pues al fin y al cabo son cosas que tenían que pasar. Y le ha tocado guardado rápido como le podía haber tocado a cualquiera. Quizás vaya a ser que ahora salga de aquí una semana a otra persona de otro sitio que pasa lo mismo. Si sucede, ahí estaremos para escucharlo. Pero ojalá, ojalá, que no volvamos a lo que ha pasado esta semana, a estos días. A los acosos y a los insultos, a una banda y a otra ojalá que no volvamos a esto ojalá que la próxima vez porque a lo mejor no tendremos ninguna ocasión más para debatir de esto que creo que es lo que va a pasar que si algún día vuelve a suceder algo así podamos debatirlo constructivamente por el bien de todo el mundo por el bien de todo el mundo y que hagamos en análisis tanto los proyectos como la gente que es analista redactor analizar los pros y los contras de profesionalizar o no este sector. Para que no hayan más malentendidos como el que ha sucedido. Sin más, esta era el podcast de hoy. Eh, la verdad es que yo no quería hacerlo. No quería hacerlo, pero viendo cómo estaba la cosa... Eh, creo que era importante, importante hablar del tema. Y no quiero ofender a nadie, la verdad. Es mi experiencia, es mi opinión... Eh, yo a mis experiencias me remito, evidentemente, es mi verdad, cada uno tendrá su verdad y ellos tendrán su verdad, y, y es totalmente respetable, hay que recordar que cada uno tiene su verdad, y que es una lástima que no se haya podido debatir sobre estas verdades, que no se haya buscado un punto en común, un punto en consenso entre todo el mundo, es una lástima, es una lástima, sinceramente sabe mal hoy tenía que haber salido próximamente con Sergio un programa del top 10 de juegos pasados este 2022 pero creo creo que al final la actualidad y todo tenía que salir el tema y quería explicar un poco cómo lo veo yo mi experiencia eh, y todas esas cosillas que quería hablarlo no solo en un tweet no solo en un hilo de cinco mensajes sino más bien en un programa pues tranquilamente con vosotras y vosotros y explicar pues cómo lo veo yo cómo me hubiera gustado que hubiera acabado el tema y lo que no veo bien, no veo bien. Desde aquí, desde aquí, desearle mucho ánimo, Javi, sinceramente, como ánimo a todas esas personas que han aparecido de que les ha pasado lo mismo, ya no solo en esta web, seguramente muchas webs debe pasar, mucho ánimo que sigan luchando por, por por lo que creen y por lo que les hace ilusión y mucho ánimo también a los que han tenido que cerrar Cualquier proyecto. Porque entiendo perfectamente que ahí atrás hay mucho trabajo, muchos dolores de cabeza y mucho sufrimiento. Pero se pierde lo positivo de todo ello. Es la ilusión con el que te levantas cada día para que ese proyecto funcione. Así que muchos ánimos a todo el mundo y ojalá, ojalá que la próxima vez que hablemos de este tema sea por fin para encontrar un objetivo común a lo que queremos de ese sector. Gracias por escucharme.